0: Continentes na Rádio Observadores, edição de sábado, como sempre com o Bruno Cardoso Reis e Bruno, bom dia, a nossa primeira paragem, como sempre, na Ucrânia, estamos numa fase que parece ser de intensificação da guerra aérea e de ataques irregulares contra o território russo, Bruno, é de esperar que a Ucrânia acentue ainda mais os ataques que tem feito contra a Rússia?
1: Olá, bom dia. Uh, sim, uh, penso que é possível que isso seja atualmente a, a estratégia, a opção da, da Ucrânia. Agora é importante recordar que há aqui um intensificar realmente da guerra aérea russa contra uh, a Ucrânia, novamente, ou seja, só este mês foram 18 ataques contra a Kiev, inclusive ataques, por exemplo, à hora em que as crianças estão a ir para a escola, portanto, máxima vulnerabilidade para a população civil e portanto parece que realmente a Ucrânia decidiu arriscar mais para retaliar contra o território da Rússia eu percebo que há já algumas suspeitas sempre de ataques de falsa bandeira a Rússia é conhecida por isso, até uh, nos anos 90 houve suspeitas de que ataques terroristas atribuídos aos anos contra apartamentos em cidades russas uh, tinham pelo menos parte deles sido organizados pelos serviços de informações, porque houve elementos de serviços de informações que foram apanhados uh, com bombas num, num apartamento depois atribuiu-se isso a, a um treino supostamente teriam a treinar e a testar as defesas dos apartamentos, mas portanto, e sobretudo há muito esta questão do, do Pedro e o Lobo, podemos dizer assim, ou seja, a Rússia diz que, que não são eles, que são os ucranianos, mas como diz tanta coisa que é manifestamente falsa, depois muitas vezes é difícil de acreditar, mas sobretudo neste caso eu não vejo muito bem o que é que o Kremlin ganha com estes ataques, Acho que são manifestamente uma demonstração de alguma vulnerabilidade e, inclusive, quando estamos a falar de ataques não apenas com drones, mas de ataques, por exemplo, nas zonas de fronteira, obrigam a algum desvio de forças russas para, no fundo, tentar travar e impedir esses, esses ataques e, portanto, essas forças têm de ser desviadas da frente ou das reservas que seriam muito importantes num momento tão decisivo da, da guerra. E há aqui um último problema, que é, no entanto, importante, que é a, a posição do Ocidente. O Ocidente, por regra, opõe-se a este tipo de ataques, tem-se oposto a ataques contra o território russo. Acho que se deve continuar a opor a ataques contra, que visem deliberadamente a população civil. Somos críticos quando a Rússia faz isso, também devemos ser, se a Ucrânia o fizer. Agora, o problema é que esta linha vermelha, que o Ocidente no fundo definiu para evitar uma escalada perigosa, impede a Ucrânia de se defender mais eficazmente em particular contra os ataques aéreos muitos deles provém destas zonas de fronteira seja por meios aéreos, seja através de lançadores de mísseis e sobretudo não tem qualquer impacto na forma como a Rússia lida com o Ocidente, ou seja, toda a narrativa russa continua a ser publicamente a nível global que o Ocidente é o inimigo, que o Ocidente quer destruir a Rússia e portanto eu acho que realmente seria talvez a altura de repetir pensar esta linha vermelha. No mínimo, no sentido de obrigar a Rússia a, a queixar-se, a, a reconhecer que afinal o Ocidente tem tido aqui um papel de contenção e eventualmente apelar a que isso volta a acontecer.
2: A entrada da Ucrânia na NATO volta também a estar em debate. No verão, em Vilnius, na Cimeira da NATO, é necessário que haja um convite claro para a adesão da Ucrânia e é necessário que haja garantias de segurança para a adesão à NATO. Ouvimos Vladimir Zelensky apelar a que seja feito um convite para a Ucrânia entrar na NATO. Quais é que são os grandes obstáculos para que este convite possa ser feito, Bruno?
1: Bem, eu vou começar por dizer que acho que o Zelensky tem muitas, muita razão em, em vários aspectos destas declarações, inclusive uma parte que nós aqui não ouvimos, que é quando ele diz que a Rússia não invade países por causa da NATO. Uh, uh, o alargamento da NATO não é uma causa de conflito é uma garantia de segurança e de paz uh, acabámos de ver isso com a questão da Finlândia, por exemplo, se isso realmente fosse verdade, a Finlândia já devia ter sido invadida antes de se tornar membro, vimos isso por exemplo com os países bálticos que fizeram parte da União Soviética como fez a Ucrânia até 1991 que à partida são muito mais vulneráveis a ataques, são países muito pequenos e portanto muito mais difíceis de defender, uh, mas como têm uma sólida rede de alianças têm lá inclusive uh, desde 2017 depois da invasão da, e ocupação da Crimeia pela Rússia, passaram a ter uh, de forma rotativa tropas da NATO, inclusive portuguesas, isso não acontece. Agora, quais são aqui os grandes obstáculos? É que Zelensky sabe que há esta prática na Nato de não admitir países que não controlam plena e pacificamente todo o seu território. Uh, e uh, não é assim, por exemplo, no caso da União Europeia. Uh, Chipre é um Estado Membro da União Europeia desde, 2000, desde 2004, só controla à volta de 70% do seu território, o resto é ocupado por tropas da Turquia desde a década de 1970, uh, mas realmente na NATO na não há essa prática, até porque é uma aliança defensiva, e portanto há sempre esta ideia de que isso poderia, no fundo, quase que obrigar uh, os outros membros a envolver-se num conflito, e neste caso um conflito com uh, a Rússia. Qual é que é aqui o grande problema? É que se isso for mantido, e é mantido porque, como eu digo, é uma prática, não, não está no tratado fundador da Aliança Atlântica, o Tratado de Washington, de abril de 1949 que realmente eh, tem uma cláusula bastante explícita sobre futuros membros, em que diz que eles têm de ser países europeus. Eu sei que os Estados Unidos e o Canadá não são países europeus, mas eram membros fundadores, portanto, obviamente, não são abrangidos pela cláusula sobre novos membros. Eh, mas, portanto, esse é, no fundo, o grande limite e, e, obviamente, também prevê que eles têm de ser aprovados por todos os Estados-membros. Eh, portanto, esta regra de consenso, que, por exemplo, agora a Turquia utiliza para bloquear a adesão da Suécia. Eh, mas, realmente, não existe essa, essa regra no, no Tratado do Washington, o, o, o grande problema disto é, se, se isso, digamos, for confirmado, se isso for afirmado publicamente, em relação, nomeadamente, a este caso, na prática isso significa que a Rússia não tem qualquer incentivo para parar a guerra ou para retirar dos territórios ocupados, ou seja, e na prática fica com um veto sobre a adesão da Ucrânia à NATO que é precisamente a posição que os países da NATO têm sempre recusado por uma questão de princípio que não pode ser uh, dada esse, essa possibilidade a qualquer país, e nomeadamente à Rússia, ou seja, à adesão à, à, à NATO. A NATO é uma aliança defensiva, é uma aliança voluntária uh, e, portanto, uh, não pode ser dado a um país de fora da aliança uh, o poder de veto sobre que países é que podem uh, ou não podem uh, aderir. Mas, portanto, é realmente aqui uma situação uh, difícil, é em todo caso interessante e, e suponho que bastante animador para Zelensky que um país como a França, que sempre se opôs a essa adesão e inclusive vetou essa possibilidade em 2008, na cimeira da NATO de 2008, ou alguém como o Henrique Singer, que apesar dos seus 100 anos, ou talvez por causa dos seus 100 anos, continua a ter uma enorme influência, nomeadamente nos Estados Unidos, que também sempre só a essa adesão, agora mudaram de posição e acham que se deve não só ponderar, desde já, garantias de segurança bastante sólidas, mas também a questão da adesão.
0: Bruno, esta foi também semana de cimeira da Comunidade Política Europeia. O que é que o presidente ucraniano conseguiu de, de relevante?
1: Bem, esta é realmente a segunda reunião deste novo formato, que reúne basicamente todos os países europeus, exceto a Rússia e a Bielorrússia. E, portanto, este facto em si já é uma vitória da Ucrânia. É bastante claro que a intenção de partida desta iniciativa da França foi criar realmente um fórum bastante aberto, que não tem o peso e a rigidez institucional da União Europeia ou da NATO, e que permite envolver países europeus que estão fora, digamos, deste núcleo duro mais próspero, nomeadamente em regiões como os Balcãs Ocidentais, nesta zona do Leste e também no Cáucaso, e que se sentem muito ameaçados, muito pressionados por uma Rússia muito mais agressiva, Uh, e, portanto, desse ponto de vista, a Cimeira ter decorrido na Moldávia, o país mais pobre do continente, que está encravado entre a Ucrânia e a Roménia, que tem ela própria uma região separatista, a transnística, que é uma espécie de mini Donbass, onde há também uma minoria russa que é apoiada por tropas russas. E, portanto, é realmente um país também especialmente vulnerável à pressão russa. Esta semana foi um apoio muito importante do resto da Europa ao governo pró-europeu da Moldávia, e certamente isso também é muito importante para a Ucrânia, que não gostaria de ver aqui aumentar a influência russa na, na sua retaguarda.
2: Vamos seguir com este recado do presidente brasileiro ao presidente da Venezuela.
1: Eu acho,
0: companheiro Maduro, que é preciso... Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabe que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das quantas.
2: Lula da Silva a falar diretamente com o Nicolás Maduro na conferência de imprensa conjunta da Primeira Cimeira da América do Sul em nove anos. O que é que achas destes conselhos do presidente brasileiro?
1: Bem, eu sou muito crítico e, sobretudo, muitos comentadores e analistas brasileiros, muitos comentadores e até líderes da região foram muito críticos. O próprio presidente Boric, por exemplo, do Chile, que é também, digamos, uma esquerda, até bastante à esquerda, veio dizer, não, não, era, não há narrativa nenhuma, eu, eu vi, vi os venezuelanos que fugiram para o Chile e que se queixam, digamos, da repressão do regime, dos abusos do regime, da catástrofe económica que o regime chavista criou. Portanto, eu acho que isto confirma realmente o lado pior da política externa de Lula, o seu lado mais chegamente ideológico, mais anti-americano. Eu não tenho nada contra que o Lula organize a primeira cimeira na América do Sul, depois de quase uma década, desde 2014. Acho que esta aposta no regionalismo, com certeza, faz sentido e é natural que o Brasil assuma aqui algum papel de liderança. Também não tenho nada contra que nesse contexto se convide o governo de facto da Venezuela. Os próprios Estados Unidos, a própria União Europeia, porque as sanções não são só dos Estados Unidos, são bastante mais amplas do que isso, também já reconheceram que a sua política falhou, que de facto não não permitiu mudar, digamos, a postura de Maduro e que, no fundo, a situação humanitária só tem piorado, portanto que é preciso criar aqui algum tipo de diálogo, agora a ideia é que haja pressão, inclusive regional, para que Maduro ofereça concessões e permita eleições efetivamente livres em 2024. Eu percebo que a Venezuela é realmente um país muito importante para o Brasil também, ou seja, eles partilham uma fronteira de mais de 2 mil quilómetros na zona da Amazónia e há muitos problemas sérios aí de imigração, de, de crime, eh, todo o tipo de tráficos. Agora, acho que eh, realmente aqui não é o lado pragmático do Lula que vem ao de cima, não é a questão de que a Venezuela é importante para a região ou para o país, é realmente esta visão muito distorcida pela ideologia e eu acho que isso mina a credibilidade externa do presidente Lula, não só no Ocidente, mas até a nível uh, regional, mas eu desde o início que avisei que sendo que Lula era visto quase que universalmente como uma opção melhor que Bolsonaro para o resto do mundo, e eu acho que provavelmente é, era e é, mas também estava por isso mesmo, porque as expectativas eram tão positivas, praticamente condenado a desiludir expectativas que eram ao mesmo tempo muito contraditórias, quer a nível externo, quer a nível interno.
0: Seguimos neste Cinco Continentes com uma questão, Bruno. Esta semana está a decorrer em Singapura um encontro anual do Fórum de Shangri-La sobre segurança na Ásia-Pacífico. Qual a importância deste encontro na gestão desta Guerra Fria entre Estados Unidos e China?
1: Bem, não se fala muito desta iniciativa de Singapura aqui por dos nossos lados, mas é, e ela é realmente mais recente do, por exemplo, a Conferência de Segurança de Munique ou, ou Davos, uh, mas é, é o exemplo do mesmo tipo de encontros, ou seja, encontros mistos em que há decisores e também académicos em que há uma dimensão de debates e discursos portanto diplomacia pública mas também há paralelamente a oportunidade para muitos encontros bilaterais, trilaterais enfim, em formato livre discretos, sem agenda e até muitas vezes sem, sem comunicados finais veremos aliás se haverá um encontro deste tipo entre o secretário da defesa dos Estados Unidos o Lloyd Austin e o ministro da defesa da China que estarão os dois presentes eu espero bem que sim, é fundamental que continue a haver aqui canais de alto nível, sobretudo ao nível da defesa das informações entre estas duas grandes potências, os riscos de um conflito são demasiado elevados para o resto do mundo e soubemos Felizmente, nas últimas semanas que têm havido alguns encontros, por exemplo, entre o Jack Sullivan, o Conselho de Segurança Nacional de Biden e o Wang Yi, no, no fundo o principal responsável da política externa do Partido Comunista Chinês. Também o, o, o chefe da CIA, uh, o William Burns, também terá ido a Pequim. Uh, portanto, veremos se este encontro se verifica ou não. E realmente este tipo... De formato é ideal para, para esse tipo de encontros, eu acho que é um excelente investimento da parte de Singapura. Eh, ou seja, é, é, em, em, em troca de um investimento relativamente baixo, eh, consegue-se aqui eh, um palco global ou regional, consegue-se afirmar uma certa centralidade do país, eh, consegue-se também afirmar uma ideia que Singapura tem e que Porto, Portugal também tem, mas faz bastante, investe bastante menos nisso, que é esta ideia de que é uma ponte natural entre diferentes continentes, entre diferentes eh, perspectivas. Singapura é realmente um enorme caso de sucesso nomeadamente em termos da sua diplomacia uh, e da sua diplomacia económica é um país de uma cidade-estado de apenas 5 milhões que se tornou independente em, uh, em 1962 era na, na altura bastante mais pobre que Portugal depois foi-se aproximando de Portugal a partir dos anos 80 descolou completamente, hoje em dia tem um dos PIBs per-cápitas mais altos do, do mundo e, e utiliza algum desse, dessa, alguma dessa riqueza para investir em forças armadas, que são bastante fortes tendo em conta a dimensão do país, em parcerias de segurança, por exemplo, com os Estados Unidos, em parcerias económicas e tecnológicas muito importantes com a China e, e também depois neste papel realmente fazer a ponte entre estas duas grandes potências na região da Ásia pacífico
2: Seguimos para a África é para olharmos para uma lei contra homossexuais, uma lei que pode dar origem apenas de prisão perpétua ou até mesmo pena de morte, o que é que o uh, Ocidente pode fazer?
1: Bem, tem algumas limitações importantes. É importante notar que a África e o Médio Oriente são as regiões que são infelizmente os campeões neste campo, uh, temos mais de 60 países que têm leis continuam a ter leis altamente discriminatórias. A maior parte deles estão em África e depois a seguir no, no Médio Oriente. Portanto, desse ponto de vista, o Uganda, digamos, não se destaca uh, a, a não ser pela extrema severidade desta lei, que inclusive prevê a possibilidade, passa a prever a possibilidade de pena de morte, uh, portanto, para casos ditos agravados... Um, é realmente uma, uma lei altamente preocupante. Eu acho que corresponde muito também a esta fase, digamos, do Presidente Museveni tentar aqui manter alguma popularidade depois de décadas no poder, tentar eventualmente consolidar a sua sucessão. O que é que o Ocidente pode fazer? Bem, à partida pode reduzir a cooperação, reduzir a ajuda. Agora, temos de ter aqui a noção que, infelizmente, vivemos num mundo que é cada vez mais um mundo onde os autocratas têm muitas opções muitas oportunidades, muitas alternativas. Podem eh, cooperar militarmente com a Rússia, podem cooperar militarmente com a China, que obviamente não, eh, não fazem qualquer tipo de condicionalidade eh, nas suas relações com eh, este tipo de regimes. Eh, isso não quer dizer que o Ocidente não deva fazer nada, mas é realmente verdade que há aqui que reconhecer que há uma eficácia reduzida em conseguir lidar com este tipo de desafios aos direitos fundamentais.
0: Ainda temos tempo, cerca de dois minutos, por isso, para falarmos, e neste caso fazemos aqui uma paragem no Irão. Isto porque continuam as execuções de opositores, Bruno? Sim.
1: É realmente, o Irão é um campeão nesta área do, das execuções, só é ultrapassada pela China, que sabe que executa milhares de pessoas, não sabemos nunca quantas porque as execuções são um segredo de Estado. O Irão no ano passado executou mais de 500 pessoas, houve um aumento já de 75% e grande parte desse aumento foi na segunda metade do ano, ou seja, já... Em plenos protestos. Uh, sabemos que pelo menos 15 pessoas foram executadas pelos chamados crimes contra Deus, ou seja, basicamente por se oporem ao regime uh, teocrático iraniano, mas realmente este ano essa tendência uh, continuou, acentuou-se. Estamos a falar de uma média de 10 execuções por semana uh, e, portanto, uh, este é um sinal que o regime está muito preocupado, mas que também não vai recuar uh, e que está aqui apostado em aterrorizar a população uh, de forma a manter-se no poder. O, o mais paradoxal e o mais chocante é, é que um Estado de tal forma impiedoso supostamente com o crime aparente, aparentemente continua a ser incapaz de identificar a rede que envenenou uh, centenas de milhares de meninas em escolas por todo o país. Portanto, claramente aqui a prioridade é a defesa do regime custa, custar e não uh, a defesa dos direitos dos iranianos.
0: Bruno, termina aqui a nossa viagem pelos cinco continentes. Até para a semana.
1: Obrigado you <laughs>